0: Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigi Notre chroniqueur de l'Odigi, Ahmed naji partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Pour quelques poissons de plus ».
1: Alors écoutons-le dans ce podcast.
2: L'auteur commence son article ainsi.
1: L'accord de pêche maroc-union européenne expire cet été. Madrid s'inquiète des manigances du lobby pro-polisario à Bruxelles. Dans les camps de Tindouf, c'est la pêche aux de glim. Les espagnols sont inquiets. L'accord de pêche Maroc-Union européenne, adopté le 18 juillet 2019, expire le 17 juillet. Pour rappel, cet accord avait été invalidé par le Tribunal de l'Union européenne le 29 septembre 2021. Sur les 138 licences de pêche accordées par le Maroc dans le cadre de cet accord d'une durée de 4 ans, 93 licences reviennent à l'Espagne, plus exactement aux pêcheurs de l'archipel des Canaries, d'Andalousie et de Galice. Le ministre de l'Agriculture de la pêche et de l'alimentation espagnole, Luis Planas n'a, récemment, pas caché son pessimisme concernant le renouvellement du dit accord. La décision du tribunal européen de remettre en cause sa validité, car couvrant l'ensemble des eaux territoriales du royaume, y compris bien sûr la façade atlantique des provinces du sud, menace, en effet, le renouvellement de cet accord. D'autant plus que le ministre marocain de l'agriculture et de la pêche, Mohamed Sadiki, a déclaré, le 5 avril, que le Royaume allait adopter une autre règle, dans la négociation du renouvellement de l'accord de pêche. Mohamed Sadiki a ajouté que le Maroc était, dans cette perspective, prêt à tous les scénarios.
2: L'auteur poursuit son article ainsi.
1: Madrid-Rabat via Bruxelles, il faut, bien entendu, relativiser l'importance de l'accord Maroc-Union européenne sur le secteur de la pêche espagnole. La flotte, la flotte de pêche espagnole, compte 8732 chalutiers, dont seule une proportion de 2,1%, opère dans les eaux internationales. La gêne, pour Madrid, vient de la volonté affichée du lobby pro-polisario au sein des institutions européennes d'exclure les eaux du Sahara marocain de l'accord maroc-union européen, ou du moins de saboter ce dernier, alors que le gouvernement de Pedro Sanchez a reconnu la marocanité du Sahara en mars 2022. Le mois écoulé, soit un an après cette reconnaissance, Rabat et Madrid ont entamé des négociations pour le transfert du contrôle de l'espace aérien du Sahara, jusqu'à présent administré par l'Espagne, aux autorités marocaines. Pour Madrid, la page du Sahara a été définitivement tournée et s'intéresse plutôt à l'avenir de ses relations de coopération avec Rabat. Surtout que le contexte international se prête parfaitement à une résolution définitive du conflit au Sahara basé sur la proposition marocaine d'autonomie
2: des provinces du Sud. L'auteur ajoute ainsi.
1: Dit Mistura et les tables rondes, le 19 avril, le Conseil de sécurité des Nations Unies doit se réunir pour discuter l'évolution du dossier du Sahara marocain. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies. Stéphane Dimistura a beaucoup à dire sur les difficultés rencontrées pour relancer le processus politique relatif à l'affaire du Sahara, à travers le format des tables rondes. L'Algérie refuse Mordicus de s'y plier. La Minerso, pour sa part, ne va pas manquer de mettre l'accent sur les entraves posées par le Polisario dans l'exercice de sa mission. De fait, une simple reconduction du mandat de la Minerso pour une autre année fait largement l'affaire du Maroc, qui poursuit vaillamment le développement de ses provinces du Sud et y compte les nouveaux consulats. Quant à un éventuel arrêt des activités des chalutiers européens dans les eaux territoriales du royaume, ce ne sont pas les opérateurs marocains du secteur de la pêche qui vont s'en plaindre. Bien au contraire. De toute évidence, le lobby Propolisario dans les instances européennes, financé par l'Algérie, ne vise aucune efficacité, si ce n'est de faire un maximum de bruit. L'auteur précise ainsi « La pêche aux oulettes glim, l'essentiel, pour Alger, est de produire un grand tapage médiatique à propos du Maroc et de son Sahara à des fins de consommation intérieure. Pour le régime en faillite qui s'accroche au pouvoir à Alger, maintenir le Maroc dans le rôle de l'ennemi extérieur est nécessaire à sa survie. L'heure est, toutefois, grave pour les dirigeants algériens, qui savent que leur marionnette à la tête du polisario ne parviennent plus à faire illusion dans les camps de Tindouf. Non seulement règne dans ces camps une insécurité qui rend infernale la vie de ses habitants, mais les affrontements à motivation tribale donnent une nouvelle dimension à la vague de colère et de mécontentement, qui souffle sur l'amada de Tindouf. Récemment, ce sont les membres de la tribu des Ouled Glim, qui ont affronté les milices du Polisario, suite au mauvais traitement infligé par ces derniers, à la nièce du dirigeant d'un mouvement d'opposition au Polisario, les Saraouis pour la paix, par ailleurs issus des Ouled Glim. Mentir ou périr, il ne s'agit pas de se nourrir d'illusions. Nombre des opposants au Polisario n'en demeurent pas moins des séparatistes. La plupart sont, néanmoins, convaincus que la proposition marocaine d'autonomie des provinces du Sud se présente comme l'ultime solution pour mettre fin à leur calvaire, qui a duré près d'un demi-siècle dans les camps de Tindouf.
2: L'auteur conclut son article ainsi.
1: Les sympathisants du polisario au sein des instances européennes semblent ignorer la triste réalité du vécu quotidien des habitants des camps de Lambda, ou s'en moquer perdument, tant qu'Alger se montre généreuse. Les poissons de l'Atlantique, les habitants des camps ne les voient plus qu'en photo mais il lente les nuits des dirigeants algériens, et alimente les fonds secrets d'Eurocrates totalement décrédibilisés auprès des opinions publiques des pays du vieux continent.
2: Rédigé par Ahmed Naji, élu par l'intelligence artificielle de l'ODIGI
0: Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODIGI Media, ce bouquet de supports numériques, portail, magazines mensuel connectés, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigimobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODIGI TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'Odigi. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.